0: 萌，我是十一，我是梅心。开头我就想要问你一下，到底要怎么样成为一个帅哥，跟持续的保持帅哥的一个做法？看你啊，每天都是神采奕奕的进来公司，都没有那种很疲劳或者是很晃神，整个人看起来干干净净、舒舒服服的。虽然脸很臭，但是呢，你在卖我吗？<笑><笑>我有发夜配给你吗？<笑>你这个人哈、哦，有优点也有缺点。大部分的时间看到你都是优点，就会让我觉得有一点点自卑。为什么？因为你是感觉起来就是好好的、端端正正的摆在那边。我先汇款给你。你<笑><笑>这段表现得蛮好的，<笑><笑>虽然呢，表情上面看起来就是一个水泥，没有带任何的情绪。哦，有点像李奥纳多做出来那个大卫的雕像，有没有？很帅，就这样默默的驻守在旁边。别人走过去看到，会觉得这个东西不错，但是没有想要多一点点想法去参与他的人生的感觉。折扣码是一样的吗？<笑>是懵懂。这个其实让我有一点点兴趣。我对我自己啊，算是比较不能够掌控我脑袋的人，也有可能是因为我风象星座的关系，脑袋里面天马行空、哦。现在很会耶。<笑><笑><笑>连怪都可以先怪星座<笑>哦！我现在知道一件事情，就如果我今天要讲我的事情啊，大家会觉得我是怪人，这件事情大家觉得理所当然。但我今天先挂一个风象星座，<笑><笑>先把变族群子，<笑>就把所有人都抠进来之后啊，大家才会感同身受，看一个人耍宝，不觉得他只是在做他该做的事情。但是全部人都在耍宝的时候，你就會觉得这个社会、这个环境就该换了。<笑><笑>就依照风向星座的人来说，我们的脑袋里面太多太多的资讯，有时候会膨胀到一个你无以复加的疲劳感。可是每次我在看你这样飘出来，哎、欸，真的是用飘的这样走进来办公室，仙气。<笑>钱不够是不是？<笑>要再补一点吗？<笑>这个就让我觉得很惊讶，所以我一直很想问你，到底是怎么办到的？我现在每天早上都会喝 r n 润布，哎，持续好多年了。台湾人听到我这个习惯都觉得很不好，我不知道为什么。但在国外这件事情很正常。那一种东西提升饮料，好像是有一点点带着咖啡那种成瘾习性的，然后多了。是啊，是啊<笑>我成瘾了，<笑>就多了可能会对身体不好。后来我去查了一下，牛磺酸这个东西。对人体是有益无害的，就算你喝多了，好像也不会带来什么样的麻烦。有啦，如果到下午你真的喝太多的话，你会下午是头脑不好思考，嗯，但是你是醒着的，很特别。你确定不是工作造成的？也有可能太多了。礼拜六晚上的时候，一个人出来开着车，想要在路上找一些灵感，开着开着，有一点大脑自动导航的意识啊。开回来的录音室，可能是你那天有约吗？<笑><笑>可能是因为无意识的状态底下，我觉得这里是舒服的，是安全的，我就想要来这里。到了停车场停下来之后啊，开始在反思我的脑袋最近是不是出了点意外。隔天早上醒过来的时候呢，我就把我的洗面乳挤上我的电动牙刷，开始在那边刷牙。我的洗面乳呢，带着一个胶原蛋白的成分。洗完之后，欸、q 弹是吗？<笑>我不知道你有没有体会过这个感觉。当你把一个不属于原本是这个组合的东西啊，换成另外一个方式的时候，你会觉得这个世界变得跟平常不一样。体会完之后，我觉得没有什么不好的。哦，你把它刷完，刷完啊 ？OK， <笑><笑>你真的不要这么怪<笑>，你不会想说啊？今天既然有了一个全新的方式跟体验，那你要把它体验完了，心里面才有一个答案。那有很苦吗？我觉得不会，甚至哦，牙齿多了一个不一样的感觉，除了那个清新的。我觉得你今天在乱推产品、啊。<笑>下一个动作就比较复杂一点。既然洗面乳已经到我的牙齿里面了嘛，那我们反过来把牙膏拿起来洗脸。哦、这一部分呢，就稍微有一点需要介绍一下了。就是呢，牙膏嘛，通常都带一些研磨成分，所以都会有一些颗粒。如同我们洗面乳，如果带着一些去角质成分的话，相对应的来说是同样的一个做法，加上有一种清新薄荷的感觉啊，你会觉得你洗完之后啊，整个人容光焕发，你的老脸可以承受吗？<笑>正如同我刚刚说的，因为它清洁力应该比较强吧？觉得就是因为老脸的关系啊，虽然需要胶原蛋白的滋润，但同等的这个意义来说，就是呢，它也比较耐磨。去角质的过程里面啊，得到了不一样的体验，所以洗完是舒服的，洗完是快乐的。你用舒服来检讨，我觉得不对。很多东西是这样子，觉得舒服，但是不快乐。<笑>哈<笑>举例给我听好吗？像是让你在排行榜第一名，他是不是舒服的？是，<笑><笑>还很快乐。<笑>你可以再换个例子吗？<笑>我会觉得说，那个过程创作的过程当中，不一定是舒服的，但是、哦、你会觉得是辛苦的。对，结果是快乐的。我会这样子想，可能我像我很正向哦，<笑>上去就好舒服又好快乐。<笑><笑>同样的呢，当你今天用牙膏来洗脸，它就是带给你这一种不算太舒服，结果是快乐的，得到了一个全新的体验。最怕就是你每天的生活一成不变，才会进入到大脑自动导航这个过程。最近有一个新创，介绍一个新东西，叫做自动导航婴儿车。它可以做什么？它可以自动导航。我知道，我知道他实际可以干嘛？他可以去帮我点餐吗？<笑>这一台婴儿车呢，公用就是在婴儿我就生气哦。<笑><笑>你的小孩在哭闹的时候，必须要从婴儿车上面抱起来。这个时候，婴儿车是不是没有人推？如果你今天只有一个人的话，你就必须要一只手抱着你的婴儿，一只手推着这一台婴儿车。自动导航这个功能呢，就是这台婴儿车会跟着你走。不需要再多加的控制，他可以自己回家吗？<笑>我当下的目的应该是这样，你可以自己回车上吗？<笑>我车钥匙给你，最好是可以自己收折，对不对？他现在能够做到的功能呢，就是上坡的时候，因为有电动马达，可以轻松的往上推；下坡的时候，它会自动刹车。再来就是可以载爸爸吗？<笑>有时候我会走到很不想走。<笑>再来就是啊，我这样融资会过吧？哎，欸、你会偷我这个 idea 吗？<笑>可以在爸爸的婴儿车<笑>，<笑>还有一些功能呢。小孩子如果需要所谓摇篮的能力安使他入睡的话，这个婴儿车呢具备了电动摇篮可以安抚的作用，以及播放音乐跟白噪音的行为。所以你的小孩搭配上这台车子啊，你就会觉得说养小孩非常的轻松。这个造价。大概一台只需要台币十二万元，就可以安抚掉你整个在带小孩的时候的那个焦虑的过程。先前我们以前十二万，你觉得还好吗？<笑><笑>你觉得这个数字合理<笑>是吗？<笑>我觉得你要为工程师想一想。以前不是有聊过吗？有机会的话，我们如果投入到婴儿产品的那个市场，我们一定可以做出一些不一样的东西。像你刚刚就是爸爸导向。<笑>怎么做都是爸爸会很舒服的。<笑>我最近还收集到一个车子的八卦，不确定我讲出来之后啊，会不会很多的车主或者是广大的女性受众觉得这个资讯有用？但是我觉得不讲的话，对不起大家。那一天，我陪着安妮去交车，两个男生一起去嘛。我们那个业务啊，很快乐的跟我们介绍整个车子该怎么样的使用。他告诉我一个不为人知的过去。他们这些豪华的品牌啊，有一个神秘的 APP， 业务有说哦，今天如果安妮带的是某一个女性，可能是她女朋友，可能是她前妻，或者是她妈妈，业务都不会介绍这个 APP。为什么？它是一个神秘的功能。这些车子上面呢，装有了4 G 的 SIM 卡，这个 APP 可以随时报知到你车子现在的位置。做出来的功能是害怕你找不到自己的车子。加上呢，如果发生意外的时候，可以顺便帮你紧急通知一一九一一零报案的这个功能，保护车主。但是它没有保护到男性车主。今天啊，如果，这样有点偏颇。<笑><笑>为什么今天我会知道这个八卦？就是因为我们是两个男生一起去交车，业务有说啊，这个功能大老板来交车，旁边是一个貌美如花的秘书一起来。这个 A P P 的介绍有可能会迫使这个老板出现人生的意外，可能交完这台车之后，他就不是老板哦。所以他可以定位是吗？他可以定位，他还可以分享给你身边可能四五个朋友，都知道你的车子现在在干嘛。今天这个大老板如果行得正坐得直，像我们一样完全不害怕老婆查情，那你分享出去，你今天在哪里就可以知道一清二楚。你会想这样做吗？我觉得你这么正直的情况下，<以 S 1> <笑>节目上面跟大家分享、哦、就是因为我们做得到，不只是我，还有你，我也担心你的家庭最近会有一些状况，所以我觉得你的人设的树立很重要，我就不敢买豪华品牌啊，<笑><笑><笑>怎么换都是系啊，谁<笑>中信牌我就不买它。<笑><笑>这个功能呢，免费使用大概两年。过了保固期之后啊，每年要缴一千两百块的服务费用。你家会不会担心？有些听众就开始查她老公的车是不是有这个功能啊？我觉得我们的听众素值都很高，完全不会担心说我们今天讲的这个八卦会影响到大家的家庭生活。你要这样子想，他的家庭生活发生的问题。如果你们有新的故事，要记得跟我们讲。<笑><笑>你会想听这个吗？<笑><笑>我会说，如果他们的家庭发生问题的话。都是他们的业务的错，不讲这个是在 SOP 上面一定要提到的。那为什么不讲？肯定是因为他们看过人世间有太多太多的事情，纷纷扰扰这样。讲回来啊，我那一天的恍神的时候，又做了另外一件事情。我手上拿着遥控器，在跟我女儿说：“赶快找到遥控器，把那个 YouTube 广告关掉。”谎神的时候，我做了这件事情。我女儿觉得莫名其妙，为什么不买 premium？ <笑>因为太成熟啊！<笑>还要这边按广告。你有买吗？我没买哎、欸，我比较少看你。你为什么不买？我会习惯看 Netflix 那些啊。哦， oh, 我不买的原因是因为我跟伊隆马斯克一样，他也没有买，所以是两个小气鬼啊！赚<笑>那么多还那么小气。<笑><笑>其实哈。YouTube 广告这件事情啊，我女儿给我上了一课。他们现在学校的教学包含了这些带动跳，其实都是找 YouTube 影片，上面就有年轻的姐姐或者是哥哥在那边跳，同学们就在这边学习嘛。老师也闹得轻松，在旁边抽烟是吗？<笑><笑>但是老师也没有买 Premium， 跳着跳着，一首歌跳到下一首歌的时候，中间会插广告。小朋友这个时候就会躁动嘛，就跟你一样。哎、欸，老师还要去按，还要等五秒。<笑>你为什么没有买？这个时候老师给你上了一堂人生非常教育的一堂课程。YouTube 广告你要看完，对于这些创作者一个非常重要的金钱收入来源，支持这些创作者。如果没有他们拍影片或者是录 Podcast， 你怎么可以看得到这么优秀的艺术作品？你会觉得说这些受众群？是一些，你,你可以把我们节目推广给那个老师吗？<笑>我觉得他好会、喔。<笑>老师在包装这个话语的时候啊，瞬间就降低了小朋友的躁动的心情。简单的说，就不要变免费仔嘛。对你如果成为一个免费仔的话、啊，对这些创作者带来一些小小的影响。再加上了很多溅出去哦、喔，<笑><笑>很多人在开车，哎、欸，在讲我。<笑><笑>再加上啊。这个休息的期间，可能一分钟就是让小孩有一个喘息的感受。老师也会去掌控。如果这个广告有一些不适合小朋友的，十五秒钟之后他就把它按掉。这一边我就想跟你带入今天的主题。曾经我在小时候看完了《铁达尼号》，回到家之后发生了一个无意识的事情，做梦整个人带入到是杰克的那个角色里面，从头播演了《铁达尼号》，主角换成是你吗？主角换成是我。帅帅的那个过程，我们就不需要再提了。当初里奥纳多就是因为接演了这档戏之后，才会成为一个大明星。梦里面也是带入了这个角色，所以呢，当我在码头上面突然之间捡到一张船票，跳上了这艘船之后呢，开始在船底下，啊，然后遇到了凯特温斯雷啊，跳舞啊，接着在船头大喊着“我是世界之王”，这一边都非常的清晰，一路往下。后面开始，你要讲两个小时，是不是？<笑>有点节制哦。<笑>船开始撞到了冰山，大家都开始在那边呼救。我跟凯特温斯雷一起掉到了海底，他爬上了、那個。你都没有改剧情的状态，完全没有，就是那个两个小时，心情就像是主角一般的，看着凯特温斯雷就在那个木门上面，在那边载浮载沉。船长有叫你把救生艇放下去吗？有。<笑>还是忘不了那个工作人员个性。哈哈哈。我这个主角杰克就在海里面载浮载沉，告诉凯特温斯雷说：“你要好好的活下去。”手一放开，我就开始沉入了深深的海底。而且啊，我心里面还是惦记着那一个钻石。如果是我活着拿在手上的话，人生该有多好？你不会觉得说那个结局最后让人家很愁然若失吗？你为什么不把那个钻石拿去换钱？虽然他是你那个，因为你在放救生艇啊，还在当救生人员吗？救生衣记得穿哦。我就这样子慢慢的落入深深的大海底下，瞬间我惊醒了，走了一趟这么凄美浪漫的人生过程，觉得说我的棉被湿湿的，是不是我倒汗？有时候你做梦，在一些比较噩梦的场景啊，你会觉得说整个人都倒汗湿湿的这样子。翻开棉被一看，哦，我尿床了。等一下，嗯，所以你是会在水里面尿尿的人是是？<笑>你在游泳池有尿过吗？还不知道说有一些很认真的游泳池会在水里面放那个尿素检查的那一个染液的时候，我都这样做，都会偷偷一不小心的，然后就撇了出来。不是因为我要报警啊。<笑>这<笑>已经是你的自白，是不是？不是故意的。当人类的体温有一个高低的温度差，它会迫使你的自律神经稍微有一点失控。这个时候就会挤压到你的膀胱。泡温泉的时候有吗？<笑><笑>这是灵魂考验，快<笑>回答！<笑><笑>如果今天是我自己泡，可能就会有；如果是跟阿辉要泡，或者是大众池的话，我就不。你也是有。<笑><笑><笑>因为你是风象星座啦<笑>，这样子有帮你规避一下吗？<笑>应该可以啦，但我还是要讲回来，那是人体自律神经失控或者是在调整的时候会出现的正常行为，所以我很不正常喽。你为不能起来再尿啊？我好疑惑，哦。这就是我觉得奇怪的地方。你为什么一直都保持这么帅？当然，你说站起来然后去厕所，这是理所当然。<笑><笑>你也知道，<笑>风象星座有一个奇怪的特点。我们认为所谓的教条、所谓的礼节、所谓的规矩，实际上它是有一个模糊的成分在的。你要去执行这个规矩的时候，你就会问自己为什么要这样做。那你可以想一下水象星座的人吗？<笑>可以不要在我们的水里面尿尿。<笑>那你们水象星座的人为什么都要把自己保持得很有仙气、帅到一个不可思议，然后甚至是不能够被侵犯的一个状态？因为我觉得很恶心啊！你在水里面尿尿，哎，嗯，游过去你的尿里面，哎，嗯，你整个人浸泡在尿里面了，怎么了吗？你会在厕所玩水吗？会啊！你就会在小便斗上面玩水吗？会啊！<笑><笑><笑>你是一个很厉害的人。<笑>你在厕所里面玩水球，或者是在那边玩它那个水龙头，一切都是理所当然的吧？因为那边有水啊。那既然有水的地方，为什么不能玩水？游泳池里面有十个你呢？你会这样想吗？不会，<笑><笑>我会认为哈，大家都我会看一下，就是周围的人看起来像是会在水里面尿尿的人，嗯、我就会离开它旁边一点。哦，就可能会到角落了。如果是我看到你这种人啊。我可能会稍微调皮一点，卑劣一点，就会靠过来，对不对？我会接近你，我会起来，<笑>我会感受到那个意我<笑>跟我朋友说：“哎<笑>、欸欸，起来，起来，起来！”你们这些人哈，都实在是太拘谨，在这个人生当中，就如同我看到你一直都帅帅的，我就觉得疑问：你难道都不能够下来凡间跟大家玩一下吗？好玩哎、欸，你没有感受过哎、欸！<笑>以后我就在游泳池里面到处尿尿，是不是<笑>就是因为你没有体会过，那你在海里面尿的话，<如>你会觉得比较没有压力吗？哦，其实到哪里尿我都不觉得有压力。OK， 这是一个。<笑><笑>但现在因为我的年纪大了，或者是一些社会框架的砥力跟要求，我会知道说不能够做这件事情。那你女儿如果在玩水的过程中想尿尿，嗯、你会直接说没关系，就尿吧。嗯，你就绑啦，绑、嗯、啦、嗯、下去啊。OK， 重点是你不会影响，我不会让我儿子跟你女儿玩。<笑>这个其实也是我现阶段哈、哦，对于人生很困惑的一点。我们家阿辉呀、啊，她是仙女姐姐，对于所有的事情都有她既定的原则。她的原则呢，常常会跟我的想法有一些强烈的碰撞。我们常常会为了小孩的教养在吵架。哎、欸，我好常听到这个、哦、好像大家都会讲这个。你看、嗯，看成离婚的借口。<笑>风象星座的朋友啊，都会觉得一件事情在集结了，是不是？<笑><笑>为什么要把规矩、教条想得这么、这么的严重？难道你都不能够去触摸一下、去抨击一下这些规矩？就放轻松一点是吗？人生没有那么多大不了的事情。那你在一个框架里面做事情，你就没有创意，就没有自由。就没有所谓的人生跟生活，可是我很有钱，<笑><笑>我就要抵抵到这些事吗？<笑><笑>那阿灰鸭呢，是一个对人生很有想法的一个人，他的那个小小的世界观规矩里面做事情就不会被攻击到，我相对他的要求就比较多嘛，所以他会多很多很多不一样的需求，甚至是拜托我们不要去攻击到他的舒适圈。所以你刚刚讲的泡温泉啊，我们曾经做过一次，后来被骂了，我就再也不敢了。我们两个一起讲了是吗？<笑>还是有做？<笑><笑>我觉得给别人惊喜很重要，在生活当中，浪漫一定是从惊喜造成的。你如果不想给别人惊喜，你就不会进入到浪漫这个角色。所以跟你说？<笑><笑>反正也就是我们在交往的时候，我们去阳明山泡温泉。我们两个很喜欢这个行程，踩踩海域啊，然后顺便泡温泉啊，吃个山菜再回家，觉得整个人的那个身心灵，甚至是肚子都有被洗涤到。大概去了两三次之后啊，在这个温度差当中啊，自律神经有一点失控，但也没有什么不好的，我就稍微这样撇了一下，哎，他没有反应，第二下他也没有反应，那我想说哈、哦，很重要的一点，温泉其实是活水。在洗的时候呢，你会有源源不绝的温泉水灌进来，再把这些旧的给排放掉嘛？那我就让它顺水流，就这个概念，顺水流，把你身上不喜欢、不舒服、负面情绪跟那个液体，就让它随着水就流走了。马桶不是就在旁边吗？嗯，站起来你会冷啊？<笑>好了好了，我让你过。<笑>后来就被抓到了。阿慧问说：“怎么池子都变黄了？”没有了。<笑>他说：“在温泉里面有不一样的温度，人体的温度跟温泉的温度其实不一样嘛，两个温度会有那个温度差。”他就说：“哎、欸，你是不是身体虚啊？”这一句寒底。哎，怎么会这样子？当然，两个人就在房间大吵了一架。那我也是很巴结的，把他请出来、啊，没有愧疚啊、哦。我帮他洗澡哦，因为这个他可能會好好太细太细太细，到这边就好<笑>可，可以了可以了。讲<笑>到阿慧这个人哦，昨天对我说出了一些有敌意的话语，我们就来讨论啊，你有没有什么就是恍神遇过的事情，或者是无意识做到的事情？他跟我说，在他的经验里面啊，会恍神的男生可能都会做出一件事，想要打电话给老婆，到最后啊，都会失手拨给前女友。而且他说，每个男生手机里面都会存着前女友的电话，这个才是他们失手晃称的重要关键。因为你都还记得以前的，而且你把它存起来了，然后你把它拨出去。我说：“哎哎哎，现在是在挖坑给人家跳吗？”我没有哦。但他说：“真的吗？”<笑><笑>但他说，全世界的男人都会做到这件事情。讲这句话的时候。我心里面就想着，一阵冷风吹过来是吗？<笑><笑>想说快点来救我<笑>。<笑>我现在就想着，如果是眉心听到这句话的话，他会怎么样撇清？是不是眉心也会做同样的事情？你们两个现在有一点对立的角色在啦。我都讲说眉心是一个帅哥，走路进来的时候有一个仙气，但他人格上面，阿慧觉得眉心这个人啊，一定有一些小小的黑暗面，所以手机里面一定会存着前女友的电话。我说他在问我是吗？他先帮你把框架拉大，全世界的我又没有前女友。<笑><笑>我的框会再大一点吗？<笑>我知道阿慧在套我的话，所以我就说没、欸、没有哦，我现在手机随时都可以给你检查，而且我手机是没有上锁的，他想要怎么看就怎么看。但他就说，觉得全世界的人都会这样子。哦，他好阴暗面哦，有点担心啦、啊。我不知道他去哪里听来这些八卦，但是似乎啊，他在聊这些事情的时候啊，是很笃定的，是吗？他就觉得你们会做这种事情，还是你的手机真的有啊？其实他知道，啊，其实<笑><笑>把他改成前同事的名字啊，<笑><笑>阿伟是吗？<笑>哦，因为他最近在看那个台视的八点档故事，里面就走到一对新婚夫妻。老公是保养品的业务，因为买了新房子，身上有了房贷，想要拓展一下他的业务，他的销售额。一不小心呢，跟某个什么总经理秘书搭上线了。为了要增加那个营业额，这个男生就开始献殷勤，可能送礼物啊，然后送一些关怀啊。而且为了怕老婆会担心，就把这个秘书的名字改成是一个比较不为人知或者是很普通的一个名字。老婆在查情的时候，都发觉到说似乎有在认真上班，可是心里面还是觉得怪怪的，直觉他就有问题。拨了这通电话过去，对方一接起来，亲爱的，你怎么会打电话来？老婆听到了就把电话挂掉。所以她现在抱持着说，所有的男人手机里面他入戏了是吗？这些事情，你们两夫妻很容易入戏。<笑>可以請他不要看黑帮的片嘛，像<笑><笑>我有点怕遇到流氓。<笑>阿慧哦，生活当中充满了戏剧，台湾八联党跟韩剧甚至是日剧他都看。每次他只要进入到那个剧情里面的时候，都会问一些似是而非的问话。像他最近看完了某一个补习班老师的韩剧的那种恋爱故事啊，他就会问我说：“你们数学是不是真的很厉害？”因为那是一个。数学很强的补习班名师，甚至哦，他的身价是上亿韩元。然后就说：“哎、欸，你们的这些聪明才智，如果不去看工程师，你们当初转去补教业的话，会不会现在我们的人生发展不是这样子？会饿死吧？就不会现在就过得这么好了。<笑>”<笑>后来我有去问一下教育界的朋友、老师啊，我们以前去补习的时候。他们不是都化名吗？那种补习班老师都会跟你说不能够透露他真实的身份，像我们现在这样吗？<笑><笑>我以前的那种国文补教老师啊，他是桃园某一个厉害的高中，他每次来都会迟到，因为他要从桃园开车来，那就不应该开那个时间啊，<笑>代表他到不了啊。进<笑>来之后，他就会跟所有的同学说：“哎、欸，不好意思，不好意思，刚刚路上又塞车了。”我开着我的 B m W Z Four 啊，总是会遇到一些比较麻烦的事情，就是没机油是吗？<笑><笑>啊、又烧光了，<笑>通病啊！不要他每次进来，他就会跟你讲说，我那一台 Z Four 啊，学校很喜欢找我麻烦，停在停车场，主任啊、教官啊，然后甚至是校长，就会跟我说，老师啊，你的车子看起来很帅诶，可不可以帮忙载一些东西？但是我们知道，它是一台敞篷跑车嘛。他能够在的东西很有限，他甚至能在的人都很有限。补习班老师就会觉得说，开着他名车到处招摇。他的化名该不会是庞德吧？<笑><笑>有这么好猜吗？<笑>他就告诉你的一件事情：在厉害的高中教书赚的钱还不够，一定要出来补习班教才可以赚得多。所以我就问了一下我现实社会认识的这些老师啊，他们就讲到一个重点。今天，如果你是正职的老师，你去补习班兼差，如果被举报的话，你会被罚款，甚至于哦，吊销你的教师资格。像我们一样、欸，哎，<笑><笑>不能从事媒体相关是吗？<笑>啊、但是，是不是,是我们没有自己 f 啊？<笑><笑><笑>我们不能帮大家带东西啊，是不是做这件事情的大有人在？我们去补习街，所有的那些名师哦，都是化名嘛？都是化名，他就不能够告诉你说他的真实身份是什么？那我就问真实世界的朋友啊，既然那个世界这么赚钱，即便被吊销执照，应该也不是什么太困难。为什么不直接正职做补习班老师就好？他们有说了，正职学校那个东西光环啊，拿掉，你在补习班就一文不值了。为什么？因为你没有这一些加持啊。我今天说你是某某高中，比如说建中，比如说成功高中的某一个老师来我的补习班教课，大家都会有那一种幻想，就是哦，他原本就很厉害，出来做的话更厉害。我说别人幻想我们的状态吗？就有两个这么屁友、哦，<笑><笑>因为其实我最近收到蛮多的新听众的疑问，为什么你们两个要跳出来做？明明你们外商这个世界啊，过得好像还不错，但是你为什么要跳出来做看起来不太赚钱的行业？怎么会看起来不太赚钱？<笑>就真的没赚钱了？<笑>有没有广告可以听？<笑>但我就说，这个其实是我们的梦想啊！工程师那个业界啊，已经做到太多太多无聊的事情了。曾经我们觉得说，做出来产品可以改变这个世界，没错。还有在好事多卖哦、喔，<但 S 1> <笑>很快乐<樂>的。<笑>这个世界是不是跟我们想的不太一样？大部分都是一些比较不舒服的言论。你虽然是工程师，但是你做的东西还好。转过来做了 p o c k e t 之后，<笑><笑>我就看你怎么称赞，好像也还好。<笑><笑>确定我们是一个还好的人，就蛮好的。我所谓的蛮好是没有任何一档节目。在做我们要做的事情，就想快乐的做事啦。就分享在工程师那边，就每天就是那个样子啊。哦，我后来讲到一个重点，工程师的人生没办法分享。回到家，你老婆问你，我忘记了，<笑><笑>可以不要再提了吗？讲<笑>到这边，我们刚刚主题是什么？<笑>就是你尿床啊？<笑>我不知道为什么这样变主题。<笑>后来呢，我就把棉被拉开来吧。发觉到我沉浸在一个充满诗诗的一个环境里面哦，对,对你还没讲你尿床啊？对我就把这个故事啊，就认为说它是一个无意识的发展嘛，分享给阿慧听。阿慧给我的一个结论：你都高中了还在尿床，<你好 S 1> <笑>有这么大吗？<笑>但是我跟你说，分享一下阿慧最近的音乐爱情故事。最近呢，很喜欢听一首歌，接在尿床后面。<笑>适合吗？<笑><笑>大家哈都认为阿慧仔她的仙女姐姐的气质太多了。我们想要让她回来到凡夫俗子一点点。阿慧仔最近在听的一首歌，在我还没有听到他跟我们投稿月老的事情的时候，我都觉得她是一个漂亮的仙女姐姐。她最近在唱一首歌，叫做《小阿七的从前说》。这首歌啊，在叙述一个女生。曾经有一个很喜欢很喜欢的初恋男友，甚至哦，撇开家里面的这些杂音啊，风风雨雨的，就想要跟对方在一起长相厮守。但是那个男生最后去追求了他的梦想，这首歌就在讲说那个女生的惆怅感，而且嫁给了别人，两个人都有不一样的人生发展。在还没有听到月老那个故事之前啊，我都觉得阿慧是在唱一首轻快的流行歌。但他现在唱出来的时候、啊，他有哭吗？<笑><笑>很有感情的那种<笑>。哎、欸，他很朗朗上口，边唱心里面就会一直脑补，是不是阿慧没有投稿的那一段故事？那一个以前一起在咖啡厅工作、暧昧两年的那一段故事、哦？他很喜欢他的那个故事吗？说不定有一些我们不知道的，也许他已经跟对方啊，已经论及婚嫁，两个人私定终身，只是没想到。当初这些事，一个前咬金跑出来，<笑><笑>我就问啊，如果今天你是我，听完阿慧的人生故事之后，唱起每一首歌，你都不会自己脑补说，哎、欸，他是不是以前发生过什么事情？我应该会屁颠屁颠的在旁边晃，跟他说来不及了，<笑><笑>就人生也不用后悔嘛。觉得是后悔啦，只是希望多了解他一点。每次啊，大家都会问我说：“阿慧到底是怎么样容忍十一的？为什么十一这么调皮的个性？”欸、对耶，在家里面他都能容忍你耶。哦，这个认真的问题，我有问阿慧，他说啊：“啊，阿丢杜丢啊，已经遇到你了，我还能怎么样？他的脾气哦，比我们两个想的还要再更平静，真的是用一种。”妈妈，或者是第三人称视角，在看我们在那边跳啊闹啊、哦，可能最爱的也不是这个吗？<笑><笑>这样讲会太坏吗<笑>？今天先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢你！拜拜，拜拜。